1: 다니엘서 오늘 27번째 시간입니다 아, 본문으로 직접 들어갈게요 11장 3절부터 말씀 보겠습니다 장자한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 임의로 행하리라 한 능력 있는 왕은 주전 335년 그리스 마케도니아 제국의 권력을 잡은 알렉산더 대왕을 가리킨다고 봅니다 그는 바사를 정복하고 세계의 재패를 꿈꾸었는데 4절로 가보실까요? 그러나 그가 강성할 때그 나라가 갈라져 천하사방에 나누일 것이나 그 자손에게로 돌아가지 아니할 것이요 또 자기가 주장하던 권세대로 되지 아니하리니 이는 그 나라가 뽑혀서 이 외의 사람들에게로 돌아갈 것임이니라. 알렉산더 대왕은 세계의 통치자요 세계 역사상 가장 위대한 군사 전략가였습니다. 그러나 그는 알코올 중독으로 주전 325년에 죽었던 것이죠. 알렉산더의 광대한 제국은 그의 자손들에게 계속 개승, 계승되지 못했습니다. 알렉산더의 휘하 장군이었던 네 명에게 의해서 이 제국이 나뉘어지게 되는데, 여러분들에게 한번 말씀을 드렸는데, 한번 더 말씀을 드릴게요. 대략 이렇게 분할이 되었습니다. 카산더는 마게도니아를, 어, 리시마쿠스는 소아시아, 그러니까 오늘날의 터키 지역을, 그리고 또한... 어, 셀레우코스 니카르도는 시리아와 중동의 나머지 부분을 그리고 플레토미는 애굽을 각각 차지했습니다 이렇게 4등분 되었죠 그러나 이네왕가는 모두 내분에 빠져서 따라서 로마 제국이 동진에 왔을 때 모두 멸망하고 맙니다 오절로 가볼까요? 남방의 왕은 강할 것이나 그 군들 중에 하나는 그보다 강하여 권세를 떨치리니 그 권세가 심히 클 것이요 여기서 여러분 남방의 왕이란 어디에 남쪽을 말하는 것이거든요 어딜까요? 성경은 팔레스틴인을 지구의 중심으로 보고 있습니다 따라서 남방의 왕은 아마도 어, 아마도 이스라엘의 남쪽에 있는 왕을 말하는 것으로서 애굽의 왕을 의미하고 있지 않나 싶습니다 남방은 마케도니아계의 플로테미우스 가운데 하나인데요. 우리 6절로 가볼까요? 몇해 후에 그들이 서로 맹약하리니 곧 남방왕의 딸이 북방왕에게 나아가서 화친하리라. 그러나 이 공주의 심이 수하고그 왕은 서지도 못하며 권세가 없어질 뿐 아니라 이 공주와 그를 데리고 온 자와 그를 낳은 자와 그때 도와주었던 자가 다 버림을 당하리라. 여기서 북방 왕이란 셀레오코스 왕가를 가리킨다고 봅니다. 그래서 본절은 주전 약 250년경에 있었던 사건에 대해서 말해주고 있다고 보는데 역사가들은 세밀한 부분에 있어서 약간씩 차이를 보이고 있습니다만 궁정에서 일어난 사건들에 대해서는 똑같이 기록을 하고 있습니다. 그들은 성취된 예언과 정확하게 일치를 합니다. 성취시킨 것이었습니다. 애굽의 푸톨레미어 필라델푸스는 서로 다투는 두 가문 사이에 동맹을 맺기 위하여 자기 딸이 있었거든요 베네, 베레니체라고 베 하는 딸이 있는데 이 딸을 시리아의 안디오코스 데오스와 결혼을 시키게 됩니다 안디오코스를 라오디스와 결혼했다가 이혼한 상태에 다시금 안디오코스 데오스와 결혼을 시키게 되는 거죠 그로부터 2년 후에 푸톨레미 아 어, 필라델프스가 죽자 안디오코스는 데오스, 안디오코스 데오스는 벨레니체를 그녀의 아들과 함께 내쫓고 첫 번째 아내인 라오디스와 재결합을 하게 됩니다. 그러면서 이번에는 그녀가 안디오코스 데오스를 독살하고 벨레니체와 그녀의 아들에 대한 사형을 명령을 하게 되죠. 그리고는 자기 의 아들인 셀레오코스 갈리니쿠스를 왕위에 앉히게 됩니다 그것은 피빌인데 나는 정말 기만의 역사였습니다 죽고 죽이고 속이고 속고 그것이 다니엘에게 주어진 예언 가운데 어떻게 설명되어 지고 있는지 이것 우리가 바라보는 게참 중요하다고 봅니다 그러니까 앞서서 우리가 1절에서 6절까지를 보면 이 헬라가 어떻게 나누게 될 것이고 그 나누인 4개의 그 나라 그러니까 아들들이 아니었어요 장군들에 의해서 나뉘어지게 되었는데 이렇게 나뉘어진네 개의 나라가 서로 죽이고 죽고 하는 그러한 장면들 다니엘이 어떻게 예언하며 나가고 있는가 우리 보잔 말이죠 7절로 가보세요 그러나 이 공주의 본족에서 난자 중에 하나가 그의 위를 이어 북방 왕의 군대를 치러와서 그의 성에 들어가서 그들을 쳐서 이기고 이것은 일반적인 역사로 보면, 베레네체의 오빠인 푸톨레미 유루게 데스를 말한다고 봅니다. 그는 자신의 군대를 동원해서 수리아를 정복하고, 당시 안디옥의 항구인 요새를 장악하게 됩니다. 8절로 구조을 볼까요? 그 신들과 부어 만든 우상들과 그 은과 금의 아름다운 기구를 다 노력하여 애굽으로 가져갈 것이요. 몇해 동안은 그가 북방왕을 치지 아니하리라 북방왕이 남방왕의 나라로 쳐들어갈 것이나 자기 본국으로 물러가리라 여러분 여기에서 부톨레미 유르게테스가 금 4천 달란트와 은 4만 달란트 그리고 2500개의 우상을 전리품으로 애굽으로 가져갔다고 기록되어 있는데 여러분은 성경에 이러한 예언이 얼마나 정확하게 성취되었다, 성취되고 있는지 그 사실을 우리가 아는 게 중요한데 한번 성경을 보시자고요. 11장 10절로 13절입니다. 그 아들들이 전쟁을 준비하고 심이 많은 군대를 모아서 물에 넘친같이 나올 것이며 그가 또 와서 남방 왕의 견고한 성까지 칠 것이요. 남방 왕은 크게 놓아여 나와서 북방 왕과 싸울 것이라 북방 왕이 큰 무리를 일으킬 것이나 그 무리가 그의 손에 붙인 바 되리라. 그가 큰 무리를 사로잡은 후에 그 마음이 스스로 높아져서 수만 명을 엎드러뜨릴 것이나 그 세력은 더하지 못할 것이요 북방왕은 들어가서 다시 군대를 전보다 더 많이 준비하였다가 몇대곧몇해 후에 대군과 많은 물건을 거느리고 오리라. 애굽과 수리아 사이에는 전쟁이 그치지 않았습니다. 자세한 설명을 할수 없습니다만 이 기간 동안 이스라엘은 번번이 선택을 잘못해가지고요 북쪽이 이길 것 같으면 남쪽을 선택하고 남쪽이 이길 것 같으면 북쪽을 선택하고 잘못하는 거죠 그래가지고 처음에는 이집트 그리고 후에는 수리아의 포로가 되게 되는 것이죠 1 4절을 가볼까요 그때 여러 사람이 일어나서 남방왕을 칠 것이요 내 네, 백성 중에서 중에서도 강포환자가 스스로 높아져서 이상을 이루려 할 것이나 그들이 도리어 넘어지리라 이때 이스라엘 백성 중 많은 사람이 죽임을 당합니다 그들은 북방왕과 남방왕으로부터 말할 수 없는 고통을 당하게 되는 것이죠 15절 16절을 볼까요 이에 북방왕은 와서 토성을 쌓고 견고한 성읍을 취할 것이요 남방군대는 그를 당할 수 없으며 또그 택한 군대라도 그를 당할 힘이 없을 것이므로 오직 와서 치는 자가 임의로 행하리니 능히 그 앞에 설 사람이 없겠고 그가 영화로운 땅에 설 것이요 그 손에 멸망이 있으리라 그가 영화로운 땅에 설 것이요 우리는 이제 이러한 예언이 기록되고 다니엘에게 주어진 이유를 알 수가 있습니다 이것은 영화로운 땅곧 하나님께서 아브라함과 그의 후손에게 약속하신 땅인 이스라엘에 관한 기록이 되는 겁니다 두 개의 본절은 안디오코스의 애굽 정복에 대한 역사적 사건의 예언입니다 이것은 전쟁의 결정적인 승리로 이스라엘이 말할 수 없는 고통을 당하는 원인이 되기도 합니다 저는 이 기간 동안의 세상적인 역사에 대해서는 언급을 피하려 합니다 만약에 여러분이 좀더 자세히 알기를 원하신다면 이런 일반적인 역사들이 있거든요. 세계사 같은 경우 또뭐 백과사전이라든가 뭐그 다음에 성경의 역사를 말하고 있는 뭐 구약사라든가 신구약 중간사라든가 뭐 이런 어떤 책들을 보시면 여러분들의 목사님들에게 또좀 목사님들이 어려우시면 우리 부교육자들에게 상의하시면 아마 그러한 책들을 아마 빌려서 보실 수 있으리라고 봅니다 그런 책들을 보시면 훨씬 더 성경의 그 기본적인 것들에 대해서 잘 이해할 수 있으리라 이렇게 생각을 합니다 17절 한 절만 더 보고 우리 찬송 함께 나누죠 그가 결심하고 전국의 힘을 다하여 이르렀다가 그와 화친할 것이요 또 여자의 딸을 그에게 주어 그 나라를 멸망케 할, 것, 멸망케 할 것이나 이루지 못하리니 그에게 무익하리라 이것은 안티오코스 대제가 애굽과 조약을 맺고 프톨레미 에피파네스에게 자기의 딸 크레오파트라를 정략 결혼시킨 주전 198년 아니면 195년경에 일어났던 일입니다. 자, 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 11장 18절에서 20절까지를 볼게요. 그 후에 그가 얼굴을 섬들로 돌이켜 많이 취할 것이나 한 대장이 있어서 그의 보이는 수욕을 싣고 그 수욕을 그에게로 돌릴 것이므로 그가 드디어 그 얼굴을 돌이켜 자기 땅 산성들로 향할 것이나 거쳐 넘어지고 다시는 보이지 아니하리라 그 위를 이을자가 토색하는 자로 그 나라의 아름다운 곳으로 두루 다니게 할 것이라 그는 분노함이나 싸움이 없이 몇 날이 못되어 망할 것이요 그가 얼굴을 섬들로 돌이켜 이것은 헬라와 헬라의 모든 섬들을 가리킵니다 이곳은 그 당시 안디오코스 대제가 활동을 처음 시작한 곳인데 그는 남쪽으로는 푸톨레미를 그리고 서쪽으로는 리시마쿠스를 대적해서 싸웠습니다 그리고 거기에 보시면 한 대장이 있어 그랬잖아요 이것은 서쪽에서 발응하여서 동쪽을 향해 이동하기 시작한 로마를 이제 나타낸다고 봅니다 이제 로마가 직접적으로 등장하게 되는 거죠 로마 정부는 수리아 사람들에게서 세금을 징수했습니다 로마는 오늘날 미국의 완전한 조세 제도가 마련되기 전까지 아마 세계에서 가장 우수한 재산평가와 조세징수 국가다 이렇게 보여지죠 그래서 로마가 시행한 그 모든 법적인 것들이 지금 전 세계 여러 나라의 법의 기초가 되고 있다는 사실을 우리가 알게 되는 거죠 예를 들어서 오늘날 미국의 세금징수 방식은 지난 날의 로마를 무색해 할 만큼 상당히 우수하다 하는 거죠 그러니까 로마가 그만큼 마 진보된 법적인 체계들을 가지고 있었다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 로마는 신흥국가로서 자기들의 정복국가로부터 세금을 거두어서 거대한 제국을 건설을 했습니다 수리아가 로마보다 일찍 몰락하기 시작하면서 많은 예언들이 역사적으로 이루어지게 되는 것이죠 그러면서 이제 11장 우리가 또 뒷부분을 가면서 보게 되는 것이 안티오코스 에피파네스가 어떠한 정체를 가지고 있는가 이것이 밝혀지게 돼요. 그래서 지금부터 수리아 왕으로 사악한 왕이었던 이 안티오코스 에피파네스가 등장하여서 역사의 그 어떤 무대 중앙에 이제 나타나기 시작을 한다고요? 이것이 바로 우리가 제8장에서 연구한 이미 성취된 작은 뿔 사건이 이 11장에서 좀더 정확하게 다니엘에 의해서 드러나게 되는 겁니다 11장 21절을 볼게요 남방왕은 크게 놓아여 나와서 북방왕과 싸울 것이라 북방왕이 큰 무리를 일으킬 것이나 그 무리가 그의 손에 붙인 바 되리라 이 예언은 셀레우코스 왕가의 한 왕인 안티오코스 에피파네스에 관한 것입니다 대부분의 근본주의 해설가들은 이 부분을 안티오코스 에피파네스에 대한 직접적인 언급으로 간주하고 그렇게 해석들을 하고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 이 예언은 마치 한 켤레의 장갑처럼 안티오코스 에피파네스의 역사와 일치하게 되는 거죠 그래서 그는 동시에 저그리스도의 어떤 예표이지 않습니까? 따라서 장차 이말 불법의 사람인 것을 성경이 우리에게 잘 가르쳐주고 있습니다 안티오코스 에피파네스는 주전 175년에 왕위에 오르게 되는데 그는 하나님을 모독한 사악한 자였습니다 그는 평화에 대한 꿈을 품고 왕위에 오르게 되죠 저그리스도 역시 그것과 똑같은 방식으로 권세를 잡지 않습니까? 그는 3년 반동안에 평화기와 함께 대환란을 가져오게 됩니다 따라서 세상 사람들은 자기들이 실제하는 대환란기로 들어가고 있음에도 불구하고 마치 천연왕국이 시작되고 있는 것으로 착각하는 경우가 있단 말이죠 안티오코스 이 에피파네스는 그런 면에서 보면 거짓말쟁이요 아첨하는 자였어요 그러므로 우리 매기 성경강의를 애청하시는 우리 사랑하는 애청자 여러분 이러한 사람들을 우리가 조심을 해야 합니다 우리는 사역 중에도 이러한 사람들을 발견하게 되지요 그들은 다른 어떤 것보다도 교회의 피해를 가져다 줍니다 우리는 자신들의 이익을 위해 다른 사람들을 칭찬하고 속이는 사람들을 경계해야 합니다 우리에게는 강단에 서서 진실을 말할 수 있는 정직하고 탐대한 사람이 필요합니다 그런 목회자가 필요하고 그런 장로님이 그러한 권사님이, 그러한 집사님들이, 그러한 구역 사역자들이 우리에겐 필요합니다 그런데 안타깝게도 그러한 사람들의 숫자가 너무 희박해져 가고 있다는 사실입니다 그러나 아직까지 우리 한국교회에는 희망이 있어요 사랑하는 여러분들이 하나님 앞에 더 돈독히 쓰고 사람들을 살리는 것이 하나님이 나를 이 땅에 머물게 하는 가장 중요한 목적이라고 하는 사실 하나님이 나를 이 땅에 왜 머물게 하시겠어요? 다른 사람들을 축복하고 다른 사람들을 세우기 위해서 나를 주께서 부르셔서 큰 은혜를 주시고 성령으로 감화감동하시는 거거든요. 하나님께서 아직도 그러한 사람들을 많이 남겨두셨다는 것에 저는 감사합니다. 22절로 24절까지를 볼까요? 넘치는 물 같은 군대가 그에게 넘침을 입어 패할 것이요 동맹한 왕도 그렇게 될 것이며 그와 약조한 후에는 그는 거짓말을 행하여 올라올 것이며 적은 백성을 거느리고 강하게 될 것이며 그가 평안할 때그도의 가장 기름진 곳에 들어와서 그 열조와 열조의 조상이 행하지 못한 것을 행할 것이요. 그는 노력하며 탈취할 재물을 무리에게 흩어주며 모략을 베풀어 얼마 동안 산성들을 칠 것인데 때가 이르기까지 그리하리라. 여러분 그 22절에서 동맹한 왕 그랬는데요 이것은 그 당시 권력을 잡은 안티오코스의 사악한 계략에 의해서 쫓겨나서 살해당한 대제사장 오니아스 3세를 나타내고 있다고 일반적으로 봅니다 25절로 28절을 볼까요 그가 그 힘을 떨치며 용맹을 발하여 큰 군대를 거느리고 남방왕을 칠것이요 남방왕도 심이 크고 강한 군대를 거느리고 맞아 싸울 것이나 능히 당하지 못하리니 이는 그들이 모략을 베풀어 그를 치민이라 자기의 진미를 먹는 자가 그를 멸하리니 그 군대가 흩어질 것이요 많은 자가 엎드려져 죽으리라 이두 왕이 마음에 서로 해하고자 하여 한 어, 밥상에 앉았을 때에 거짓말을 할 것이라 일이 형통하지 못하리니 이는 작정된 기한에 미쳐서 그 일이 끝날 것입니라 북방왕은 많은 재물을 가지고 본국으로 돌아가리니 그는 마음으로 거룩한 언약을 거스리며 임의로 행하고 본토로 돌아갈 것이며 이 본문은 안티오코스가 애구방을 침공해 승리하는 장면에 대해서 묘사하고 있는데 안티오코스는 이 전쟁의 승리로 커다란 재물과 특권을 누리게 됩니다. 한 밥상에 앉았을 때 거짓말을 할 것이라 그랬어요. 이것은 안티오코스 에피파네스가 이 엄청난 거짓말쟁이라고 하는 것을 암시해 줍니다. 또한 그 당시 회의석상이 오늘날의 우리 시대와 매우 흡사했다는 사실을 보여주는 것으로서 오늘날도 각국의 대, 뭐 대표들이라든가 뭐 이렇게 뭐, 그, 마주 앉아서 회의들을 하고 그러잖아요. 그렇게 마주 앉아서 어, 이렇게 회의들을 하게 되는데. 뭐 조약을 맺고 그러는데 어떤 그 조약이 그냥 휴지쪽이 되고 많은 경우가 많지 않습니까? 그런 모습을 보여주고 있어요 11장 29절로 30절을 볼까요? 작정된 기한에 그가 다시 나와서 남방에 이를 것이나 이보이그 전반만 못하리니 이는 기띔의 배들이 이르러 그를 칠것이니라 그가 낙심하고 돌아가며 거룩한 언약을 하나고 임의로 행하며 돌아가서는 거룩한 언약을 배반하는 자를 중히 여길 것이며 안디오코스는 애굽을 또다시 공격했지만 이번에는 기띔의 배라 불리우는 로마의 해군 때문에 성공하지 못하게 됩니다 그는 이스라엘과의 언약을 어겼지만 우리는 여기에서 일부 유대인들이 자기 동족들을 배반한다는 사실을 우리가 유의해서 보아야 합니다 돌아가서는 거룩한 언약을 배반한 자를 중히 여길 것이며 이 이제 그렇게 언약들을 배반하는 것들을 우리가 보게 되는 거죠 31절 볼까요? 군대는 그의 편에 서서 성서 곧 견고한 것을 더럽히며 매일 드리는 제사를 폐하며 멸망케 하는 미운 물건을 세울 것이며 주전 170년 안티오코스가 이루살렘을 침공했을 때 10만명 이상의 유대인들이 살해되었다는 거예요 이 요세프스는 뭐 훨씬 더 많은 사람들을 말을 하느지만 우리가 일반적으로 경건주의 역사가들의 그 견해를 보면 10만명 정도 살해되었을 것이다 여러분 말이 10만명이죠 보통 숫자가 아니죠 안티오코스는 성전에서 매일 드리는 제사를 폐지했고 제단에다가 돼지의 피를 바치고 하나님의 성소에다가 이 주피터 신상을 세워서 예배하게 했습니다 이것은 멸망케 하는 미운 물건 정말 그거였어요 우리 주님 예수께서 땅 위에 계실 때 장차 나타나리라고 말씀하신 가증하고 오늘날도 아직 이루어지지 않은 여전히 가증한 일이 아니겠습니까 이 안티오코스는 성소에다가 이방신 하나님이 가장 그 어? 엄하게 다루시는 우상을 거기다 세웠어요 그렇게 세웠지만 적 그리스도는 성수에 자신의 상을 세울 것이다 라고 하는 그러한 말씀이 그대로 이루어지고 있는 것이죠 한 절만 더 보고 오늘 마칠까요? 32절입니다 그가 또 언약을 배반하고 악행하는 자를 개울로 타락시킬 것이나 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바라리라 이스라엘 백성 가운데는 가론 유다처럼 배신 행위를 한 자들이 덜어 있었는데, 하나님을 알고 신앙적으로 강하며 위대한 일을 행한 자들이 또한 그 중에는 많이 있었다는 겁니다. 그리고 이때 하나님께서는 마카비의 가문을 일으키시잖아요. 그래서 주전 166년 제사장 마타디아, 아주 그그 마타디아가 무서운 신성모독 행위에 반대해서 반란을 일으키니 마, 마카비 반란이라고요. 그는 망치란 뜻의 마카비 가문에 속한 사람이었거든요 마타디아 그 사람이 말이죠 비록 그들이 성경에는 기록되어 있지 않지만 저는 그들이 하나님께서 그 특별한 때를 위해 쓰신 그분의 백성이 아닌가 이런 면에 저는 확신을 한단 말이죠 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 다시 다니엘서로 여러분들을 모시겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다